0: 三六脑汁喉舌，我有很多绝妙的灵感来自演讲。我在演讲时所提出的新观点，连我自己都感到惊讶。脱口而出前，那个观点甚至不在我的脑子里。显然，根据抽象概念生成语言的过程，可以激发思维以及创造力。我常告诉学生，创造性的研究需要写作、演讲和合作，因为三者都会激发出新观点。单是向他人解释你在想什么，这个行为就会改变你的想法。一些思想家曾经指出，思维不过是文字和语言。弗里德里希·尼采在他的《权力意志》中提出，语言是思考的唯一形式。如果我们拒绝在语言的约束下思考，我们就停止了思考。尼采在1886年到1887年写就的这段文字，被很多人失意地误读为：“如果我们拒绝在语言的牢笼中思考，就只能拒绝思考。”虽然“语言的牢笼”这个比喻在后现代主义者、解构主义者和社会科学家等群体中流行一时，但它是否源自尼采这一点尚存疑。就连权力意志的文本本,本身也值得商榷。毕竟他是尼采的妹妹，在尼采死后整理出版的。或许该书本来不过是尼采的一些随笔集结，却被后人奉为他的巅峰之作。尽管如此，如今尼采依然被认为相信思维与语言之间存在极强的关联。尼采之后，路德维希·维特根斯坦曾写道：“我的语言的界限意味着我的世界的界限。”史蒂芬·平克在其2002年的作品《白板》。科学和常识所揭示的人性奥秘中，对思维和语言密不可分的看法进行了尖锐的批评。他认为，这种观念是所谓“白板”假说的产物。这一假说否认人类拥有天性，认为人类的所有行为和思维都是后天习得的。根据我自身的内省经验，我不得不同意平克的看法。我在开口之前，当然已经有了想法。而遣词造句和思维之间不总是匹配的情况，与其说体现了思想的局限，不如说体现了语言的局限。词句可以激发新想法，恰恰体现了有噪声反馈的力量。在我看来，那才是创造力的核心。英国作家记 ，K 切斯特顿在1904年用以下优美的语言表达了我上述的立场：当一个人告诉另一个人有话你就直说时。它是以语言的绝对可靠性为前提的。换言之，它假定存在一个完美的言语表达系统，可以忠实反映人类所有的内在情绪和意图。他明知灵魂的色调比秋日森林的色彩还要令人深感奇异，数不胜数，无以名状。可他却认真地相信，所有这一切，无论其调性何等微妙。我们都可以用咿咿呀呀声组成的任意一个体系，准确的将其表达出来，这就是语言的本质。它们是思想的不完美传达，可同时也是思维的脚手架。如果不使用语言，我很难牢牢的抓住脑海中的想法。可一旦我用语言将它表达出来，很可能就已经牺牲掉了这个想法的部分内涵。类似我在公开演讲时所使用的那些惯常的言语。显然，并不来自我的显意识，意识追随话语的脚步，而不是引领话语。不过，我所说的也正是我想说的。那么，这些话语究竟从何而来？显然，他们同意识一样，都来自我大脑中的生理进程。话语看似是意识不可或缺的一部分，实际却并不是有意识思考的结果。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。